0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 37 del podcast Legado Avatar. Mi nombre es Nico y una semana más nos encontramos para seguir hablando del universo Avatar en esta ocasión de un tema que elegí yo mismo que es Kovasami, Makova y todo ese lío. Bueno, eh, la verdad es que siempre tuve ganas de hablar un poco de todo este lío básicamente eh, y por fin me decidí a hacerlo, y por supuesto les pedí a ustedes que me comenten sus opiniones en YouTube y en Instagram, también en Twitter, pero bueno, en Twitter siguen sin participar mucho. Y bueno, eh, voy a estar leyendo sus comentarios y opinando un poco por encima, pero bueno, para empezar quiero darles un poco mi opinión de, de lo que todo esto me parece, y es que, a ver, siempre se dice de todo este lío amoroso que nos dieron en la serie que es lo peor de la serie, que es sin duda eh, lo peor hecho, eh, lo más absurdo, etcétera. Como que hay mu mucho mucha mezcla, incluso en todo esto está involucrado Bolín en el libro 1, pero bueno, no lo tuve en cuenta para el, el tema principal del podcast, porque después a Bolín eh, lo llevan por su lado, con, con no, sol no con Opal, sino desde antes con Esca... Eh, con Ginger Así que no, no me pareció Necesario incluirlo a él también en esto Pero bueno eh, Y además porque en el futuro ya, ya tuve la idea de hacer Un episodio centrado en los alivios cómicos en, en los alivios cómicos eh, eh, Bolín, Soka, Varick Y bueno, otros personajes graciosos Y voy a hablar ahí a fondo de de cada uno de esos personajes, cómo los manejaron, quién estuvo bien, quién estuvo mal, etcétera. Pero bueno, eso ya va a llegar en el futuro. Ahora vamos a hablar de este triángulo que tuvimos entre la kova Mako y Asami. Y bueno, eh, mi opinión general es que no me disgusta tanto como a los demás, eh, si bien sí que me parece bastante lío, en especial en, en el libro 2. En la segunda temporada creo que lo hicieron bastante penoso eh, y capaz acá estoy opinando un poco por, por el lado de que en aquel entonces cuando la serie salió y se estrenaba yo era eh, del barco Makova, eh, yo shippeaba a esa pareja y no me gustó para nada cómo, tra cómo los trataron en el libro 2 y cómo básicamente destruyen esa relación simplemente porque, porque quieren básicamente porque lo hacen a los personajes los, lo más estúpidos posibles de modo que ya no se aguantan entre sí y se tienen que separar. Eh, no sé, yo creo que tenían material para, para seguir construyendo algo. Eh, y soy de los que creen que el final de la serie habría sido un poquito mejor. Eh, si retomaban eso y volvían a estar juntos. Eh, o si acaso que eh, la protagonista se quedaba sola y en el futuro... Bueno, podía explorar eh, de nuevo las cosas con Mako o con quien sea Pero bueno, construir algo eh, lenta y, y bien estructuradamente eh, Cuando... pasando un poco a hablar de Kobasami. Cuando la serie salió, me acuerdo que yo no estaba en mi casa cuando el episodio salió Volví a mi casa la madrugada y y entré a Facebook antes de ver el capítulo cometí el error de entrar a Facebook y me encontré la foto de Koba y Asami tomadas de la mano en el portal y yo dije ¿qué? ¿qué es esto? me spoileé el final no sé bueno, se ve todo abrí para ver el episodio en Koba Spiritus lo vi y ahí vi el final de bueno de toda la serie con esa escena final de Koba y Asami caminando juntas al portal de la mano y ahí entendí no no entendí eh, que Kobasami se volvía canon, se volvían una pareja, o capaz lo entendí muy inconscientemente, pero no fue tipo, ah, ok, ahora son pareja, sino que fue como que de pasada lo vi, básicamente. Y varios días después, me acuerdo que los escritores, Mike y Brian, dieron una entrevista sobre el final de la serie, y ahí, le, ahí les preguntaron: eh, ¿Koba y Asami ahora son novias? ¿Qué, ¿Qué pasa con ellas dos? Y dijeron: Sí, ahora son pareja y a mí me sorprendió un poquito porque nunca lo había visto venir si bien obviamente conocía el ship porque es que no es que el Kowasami tuviera eh, un mega fandom de gente que estaba esperando que se queden juntas, sino que tenían shippers como cualquier otro dúo de personajes, como puede ser Guko, por ejemplo. Guko me acuerdo que tenía shippers y sin embargo nadie esperaba que, que terminen juntos, y no terminaron juntos eh, Guko son Gu y Mako, por si acaso. Eh, y bueno, yo sentí en ese momento, cuando lo viví viendo la serie, que Kovasemi era así también, que tenían shippers, gente que las veía lindas juntas, qué sé yo, pero no consideraban una opción de verdad que se vayan a quedar juntas. Era, No era una broma, sino que era un era un shipeo básicamente, como cualquier otro. Como, por ejemplo, en La leyenda de Ang tenés gente que... Eh, la ve y piensa que Suko y Katara quedan lindos. Pero nunca. Bueno, por lo menos creo yo que nunca nadie puede llegar a pensar que Suko y Katara se. tienen posibilidades de quedarse juntos. Porque es que no pegan. No pegan, no tienen desarrollo romántico. Entonces no da. Eh, entonces, yo sentía eso con Kobasami. Después, me acuerdo que al año siguiente de que terminé la serie, me volví a ver la serie. Ahora ya sabiendo cómo terminaba con Kobasami. Y. No sé si vi las señales, pero como que me quise convencer de que las señales estaban ahí. Eh, tipo, qué sé yo, cuando Kova le dice que es su única amiga desde Naga. Eh, también cuando le, le escribe la carta solamente a ella cuando está a los tres años en, en el aislamiento del Polo Sur. Eh, cuando se sonboja, cuando Kova le dice, cuando a Sami le dice qué lindo pelo que tenés, qué sé yo como que intenté convencerme a mí mismo de que, ok, ahí están las señales, ahí está el desarrollo, está, no diría bien hecho, pero está hecho, eh, por lo menos no es totalmente invisible, eh, pero, o sea, en ese momento dije, ok, ahí está, pero tampoco me convenció por completo. Cuando salió Gavast territoriales, me acuerdo que me gustó mucho cómo desarrollaron las primeras páginas de la pareja, bueno, las primeras páginas del cómic, donde se centran en la pareja, porque ahí tenemos eh, centrada toda la cosa en, en, en sus vacaciones, y en cómo básicamente hablan un poco de, de lo que han sentido estos años, qué sé yo, eh, y capaz yo entendí mal cuando, cuando, no sé, yo como que entendí que me dieron a entender que se querían desde el libro 1. Y de hecho hay varios fans que sostienen que Koba y Asami se, se, se gustan desde el libro 1, lo cual me parece absurdo, porque es invisibilizar eh, a Mako. Y, y ya estoy cansado de que todos invisibilizan a Mako, eh, eh, de que les dé igual lo que el tipo sienta, eh, porque total es un personaje pelotudo. No, o sea, es un personaje con sus sentimientos válidos, solamente que los guionistas son unos soretes con él... Eh, y siempre lo han maltratado, maltratado bastante eh, pero el personaje se merece respeto, se merece validación eh, y no me parece que no me parece nada bien decir ah, es que Kobe y Asami se gustaban desde el libro 1, no, porque Kobe en el libro 1 estaba enamorada de Mako Asami también, en el libro 2 eh, eh, tiene toda esa crisis emocional que la lleva a los brazos de Mako otra vez, entonces no me puedes decir que se gustaban en ese momento, porque es que apenas se registraban en el libro 1 tienen esa escena de la cabera en el episodio 7 y poco más o sea, listo o sea, después en el libro 2 caminan un poquito juntas en un episodio pero después en el final, por ejemplo a Sami queda totalmente belegada de, del escenario principal eh, que bueno, eso ya también es culpa de los guionistas porque la mandan a manejar un bisonte y, y listo, que se quede en una casita tranquila eh, pero bueno que no me parece que, que digan, no, es que se gustaban desde el primer libro, que bla, bla, bla. No, es, ahí no me, vas a, no me vas a convencer nunca. Sí que eh, puedo ver un poquito eh, esto de que en el libro 3 y 4 intentaron poner pequeñas pistas, porque bueno, obviamente tenemos que también pensar que no podían desarrollarlo apropiadamente, porque Mikey Bryan y todo el equipo tenían a Nickelodeon ahí jodiendo de que no hagan eso. De hecho, en el final de la serie iban a meter un beso de, de entre las dos, eh, pero Nickelodeon no los dejó. Y para mí el beso habría quedado, habría sido más esclarecedor sin dudas, pero creo que habría sido demasiado, eh, creo que habría sido demasiado, pero, pero que habría sido más esclarecedor eso sin dudas. Habría sido mucho mejor y a la vez habría sido demasiado, es una cosa muy compleja. Eh, para, para, para decir puede, puede sanar polémica, pero bueno Y bueno eh, En los cómics eh, Bueno, que este como cómic Ya deben saber que a mí no me gusta Me parece un espanto es, La historia está mal hecha cosa está, retrocede varios pasos Asami es, bueno, al final es No sé, es como una doncella en apuros Pero después salva a la protagonista Con un, qué sé yo, un giro de la nave Qué sé yo, la verdad es que Espantoso y en Buenas del Imperio, pero, para espantoso, guerras territoriales, pero toda la parte inicial de Kovasami me gusta bastante, cómo desarrollan sus vacaciones, su primer beso, etc. Obviamente cuando van a visitar a los padres de, de, de Kovas, y ya lo abuinan por completo. Pero en Buenas eh, del Imperio me parece mejor manejado porque lo toman con más naturalidad. Eh, el conflicto central es eh, el resurgimiento del Imperio, eh, la redención de Kubira, el tema de, de Kubira con jean, etcétera Entonces, Koba eh, eh, y Asami son más un punto secundario. Pero sí que creo que eh, cuando se les da bastante protagonismo con eso del lavado de cerebros, ahí la historia tambalea bastante. Eh, porque es que no era necesario todo eso. O, o No sé si no era necesario, sino que está mal manejado, en fin. Eh, ya hice análisis de Buenas del Imperio. Eh, y ya voy a hacer seguramente en el futuro otra vez. Pero bueno. Eh, no sé, en general no soy Kovasami Shipper Ya no soy Makova Shipper Ya no diría Ah oh, bueno, que vuelvan Mako y Kova, ¿no? La verdad es que. Espero que a Mako le, le hagan justicia como personaje en el futuro. Me gustaría que, que. que lo escriban bien, básicamente. O más bien que lo escriban bien. Sino que lo escriban con ganas, con, con dedicación, que básicamente se note que quieren al personaje, porque por el momento siempre lo, lo boludean, básicamente, y, y lo hacen cometer errores pelotudos, que vos decís, este chico es un pelotudo, pero también se nota que, que les encanta que sea un pelotudo, y bueno, eso me, me desanima porque creo que el personaje tiene mucho potencial, y bueno, de hecho pienso bastante igual de Asami y de Bolín, pero bueno, hoy no vamos a hablar de todo eso. Eh, y nada, eso sería básicamente mi opinión No soy Kovasami Shipper Me parece que está medianamente bien Y poco más Así que, bueno, nada Creo que ya eso sería mi opinión principal eh, Es todo un lío, sin dudas Así que creo que ya ahora voy a empezar a leer sus comentarios A ver qué me, qué me dijeron en Instagram y en, y en YouTube Voy a empezar con, Inst, con YouTube no, voy a empezar con Instagram ya que hay menos ahí. Hay creo que cuatro comentarios puede ser en el post que hice. Voy a empezar con el de Su Noir que dice Siento que fue un lío innecesario para la trama, pero por otro lado no es nada que no ocupa en un grupo de amigos adolescentes. Eso es cierto, eso es lo que a mí me, me convence mucho del libro 1, por ejemplo. No tanto en el libro 2, porque en el libro 2 nos los muestran un poquito más maduros aunque pasaron seis meses nomás, pero bueno, vivieron tantas cosas eh, fuertes en el primer libro, eh, Asami con el padre, Mako con, bueno, teniendo que cuidar a Kova y, y, y enamorándose de ella, Kova obviamente con todo lo de Amon, eh, vivieron tantas cosas fuertes, fuertes que para el libro 2 eh, nos los muestran un poquito más maduros, un poquito más creciditos, de hecho para esa temporada... Eh, Mako y Asami ya tienen 18 Así que como que maduran un poquito eh, y, y por eso creo que está mal hecho Que vuelvan a caer en... Bueno, está mal hecho y a la vez no Porque sí, maduran un poquito Pero siguen siendo jóvenes O sea, no es que crecieron 5 o 10 años Siguen siendo jóvenes Y siguen siendo un poquito inmaduros O sea, no está mal pero a la vez sí, es complicado, pero bueno, en el libro 1 decía, me parece que está más justificado porque es el primer libro, son bastante adolescentes, eh, y, y la verdad es que me parece que está bien, no sé si bien hecho, pero justificado está, esto no baja, ahí está, el siguiente comentario es de Darkness, que dice... Realmente ninguna de las tres está bien construida. Esto a la pregunta de cuál pareja preferís. Si Masami, Makoba o Kobasami Y dice... Me gusta más Kobasami pero no creo que sea una velación tan bien desarrollada. Me pareció medio forzada. Me hubiera encantado que estuvieran juntas mucho más tiempo. Lo correcto sería que entre los tres, todos terminaran solos o por separado. Jamás vi química entre Mako y las dos, así que menos. Me gusta cómo se ve en pero no le veo mucho sentido, básicamente. Eh, creo que opino bastante igual. Eh... Sí, o sea, a mí copasami no me parece forzado, pero sí que le faltó desarrollo. Así que, más o menos. No usaría yo la palabra forzado, capaz. Eh... Y sí que hubiera preferido mucho que el Avatar termine sola al final de la serie, porque... Porque porque sí, creo que habría sido mejor para ella, qué sé yo. En especial de cara a cómo la hicieron en los cómics, que es un espanto cómo, cómo la manejan. Directamente no, no hay amor por el personaje. El siguiente comentario es de Maga, que dice, semi toda la vida. Y ahí queda. El siguiente comentario es de... Uy, uy, uy. A ver qué. ¿Me tengo que comprar un nuevo mouse? Ahí está. Porque la bolita de girar está medio loquita ya. Pero bueno, el siguiente comentario es de Herod, que dice... Siendo honesto, cuando vi la serie por primera vez, cuando tenía como unos 10 años... Creo que nunca supe que Koba y Asami se volvieron pareja, me di cuenta 5 años después. Ya con el triángulo amoroso, desde mi punto de vista, creo que la culpa cae en Mako, yo solo digo. Sí, yo, yo creo también que, que Mako se equivocó mucho, pero es un poco lo que decía antes, de que querían que se equivoque. Entonces, por eso no me convence tanto. Eh, porque creo que querían que sea un pelotudo y para mí se notan los hilos del personaje para mí cuando se notan los hilos del personaje está, está mal, qué sé yo así que bueno ahora paso a los comentarios de YouTube eh, el primero es de Heiser. que dice soy más fan del Makoba honestamente el Kovasami no, no me terminó de gustar a la final por más que intentara que me gustara sí, o sea, creo que soy bastante parecido a eso o sea, el Kovasami no me parece malo Creo que se ven bien juntas. En Buenas del Imperio sobre todo se ven bien juntas. Al principio, aunque Asami es un desastre de personaje. Eh, está súper mal hecha en Buenas del Imperio la pobre Asami. Eh, pero me parece que está bien. O sea, me da igual. Realmente es que me da bastante igual. Y creo que muchos son así. De que nos da igual con quién se acueste Kova o Mako o Asami. Es que nos da igual. Nosotros queremos una historia interesante con el control de los elementos. Las Cuatro Naciones... Eh, villanos interesantes, o sea, queremos eso eh, el, el amor, las amistades, todo eso es un extra eh, y, y poco más, o sea, iba a decir de Katang que Katang es un extra, pero no, no voy a meter mucho a, a Atla porque no viene el caso, eso es otra cosa, ya otro día vamos a hablar de Katang si quieren, de hecho me pidieron que haga un video analizando Katang así que lo tengo anotado para algún futuro hacerlo Sigo con el próximo comentario, que es de Locando del Bueno, que dice... Hablando de cuál tiene alguito de desarrollo queda el Kovasami, a pesar... A... Ah, okay, creo que... No, este es su primer comentario. Ok, de nuevo. Hablando de cuál tiene alguito de, besavo... de desarrollo queda el Kovasami, a pesar de que los indicios a una velación son casi nulas. Ahí están. En mi opinión, prefiero el Masami, porque sinceramente me gustó como estos dos se involucraron con la triple alianza, eh, la triple amenaza... Y me hubiera gustado ver más Pero, en fin, muerte al Makoba nomás Ok, lo que él dice es Kovasami, eh, bien Pero, hasta ahí Prefiere el Masami Y el Makova a la basura Básicamente El episodio de la triple amenaza Cuando Mako y Asami van con los criminales y tal A mí me gusta el concepto No me gusta el capítulo, pero me gusta Me gusta la idea que tuvieron ahí Creo que habría, habría quedado bien si, si lo hacían Mejor, creo el siguiente comentario es de Omar que dice, por lo visto en la serie animada no tiene sentido lo de Asami. Okay. El siguiente comentario es de Silver Toby que dice, velación poliamorosa, ¿estás hablando de un Makovasami? <ríe> eso, eso sería una locura. Eh, Death Trooper dice, Kovasami forever, con signos de me gusta. Vane dice, ¿y por qué no un trío? Nada en serio, de haberle dado un mejor desarrollo a Kovasami habría sido un ship ideal. Makova tuvo un inicio decente, pero todo cambió cuando la desastrosa segunda temporada atacó. Masami, con el tiempo se dejó de verles química a esos dos. Me quedo con el Kovasami, pero siempre quedará ese sentimiento de falta de desarrollo y apresuramiento. Coincido y se ve, y se ve que 17 personas más también. Eh, y Vicky le comenta, pues ya con la onda del poliamor pudo haber funcionado. A mí el Makofa me gustaba mucho al inicio, pero el Kofasami también me gustó, por lo cual creo que un trío hubiera quedado bien. Ok, <risa> hay fans de que sea un trío esto. Sigo con Mr. Gigox que dice... Me faltó más tiempo en pantalla de la pareja, pero creo que sí está bien. En la crisis de Kova se nos hace mucho hincapié en que el único apoyo real que ella siente es a Sami. Sí, a mí, a mí esa parte no, no me convence mucho porque es que al final del libro 3 Kova resuelve todo con Mako y como que nos dan a entender que vuelven a ser amigos y Bolín obviamente también está siempre para ella y me pareció medio feo que, que hagan que, que Kova nunca le haya escrito a Mako y Bolín. Me pareció muy feo y de hecho nunca lo tratan. Eh, a, a ese nivel les importan Mako y Bolín en el libro 4 de que Mako y Bolín, bueno, Mako de hecho un poquito les, les reclama de, de por qué nunca me escribiste, qué pasa entre ustedes dos, pero eh, no sé, a mí me pareció feo que, que Copa, o sea, obviamente entiendo que Copa estaba traumada, estaba mal y confía solamente en Asami capaz para hablarle eh, pero no sé, igual me parece algo feo que a ver, te puedo permitir que o sea, te puedo permitir, yo tampoco que tengo que permitir nada, ¿no? O sea, me convence capaz que solamente le escribiera a Sami, pero no me convence que el después, cuando Kova se recupera y vuelve a Ciudad de Pública, no se, no se trate el tema con Mako y con Bolín también, que bueno, Bolín está totalmente olvidado en todo este tema. Eh, me, me falta ese apoyo básicamente ahí que, que, que la amistad eh, se recomponga que Kova le diga a Mako que sí confía en él, pero en ese momento estaba mal y, y solamente confiaba en, o sea, confiaba en él pero en ese momento solamente sintió fuerzas para hablarle a Sami qué sé yo y Mako que obviamente entienda lo acepte esté sin problema en eso eh, pero bueno, conociendo los guionistas capaz hubieran puesto a Mako a ser un pelotudo insensible, qué sé yo Así que bueno. Eh, Luis Falcon dice, se nota que Koba y Mako estaban más pensado, pero lo de Asami se inventó a las últimas. Porque ya sabes, inclusión. Ok. Luis Jara dice: Masami es también el nombre del personaje de Gumball, que es una nube. Ok, no lo conozco, pero confío en vos, Luis. El siguiente dice, User dice, Mako hizo nerfeo por no tener chicas. Bastantes likes a los comentarios, eh. se nota que si alguno no comentó por lo menos le dio like a un comentario con el que coincidía, así que me alegro que de alguna u otra forma se haya participado. El siguiente comentario es de Lord of the Otters que dice Opino que se nota que Nickelodeon censuró muchas escenas de Kobasami Al punto que no se siente orgánico Aún así el triángulo amoroso con Koba Mako y Asami era malísimo Por lo que aunque Kobasami se sienta forzado Al menos es mejor que un triángulo amoroso mucho más forzado En esto coincido bastante, o sea El Koba Sammy capaz no tiene mucho desarrollo en, el, en los libros 3 y 4 Pero es mil veces superior a... Al desastre que hicieron en el libro 2. Sin dudas es mucho mejor. El siguiente comentario es de... Arianei Tributera. Que ella siempre comenta bastante. Bastante básicamente. Y bueno vamos a leerlo. Dice... Kovasami sin duda. La velación de Mako con Koba y Mako con Asami fue iniciada por atracción básicamente, y claro eso es importante para una velación pero no es lo único que, ne que se necesita para poder construirla de una manera más fuerte. Al Masami le hacía falta química, eran la pareja perfecta del chico guapo con la chica guapa pero en el fondo, aunque claro que se importan entre ellos, no tienen demasiado en común, nunca llegaron a conectar desde mi perspectiva. Y es claro que aunque se intentara por donde se intentara, Makova nunca iba a funcionar. En eso estoy en desacuerdo. Ellos mismos se dieron cuenta y por eso decidieron dejar todo eso de lado. Funcionan muy bien como amigos, pero yendo más allá las cosas se complican, sus personalidades chocan, Mako no pudo comprometerse del todo con lo que implica una velación, no solo con Kova, sino con el Avatar, pero después, acá esto es mi, mi agregado, eh, sí, en ese momento no, pero después en el libro 4 es un Mako totalmente diferente que aprendió mucho, así que no coincido con lo que estás diciendo, y sigo, Mako es un buen chico y en el fondo sus intenciones no eran malas, cuando causó el desastre engañando a una con la otra, solo no supo cómo manejarlo. Luego tenemos a Koba y a Sami que comenzaron a ser mucho más cercanas luego de desligarse del caos y tras conocerse y pasar más tiempo juntas. A pesar del desastre con Mako, ninguna tuvo mala voluntad con la otra y superaron eso fácilmente. La química que tienen me encanta, solo en la escena del auto se percibe más cercanía y confianza en su interacción, una base perfecta para lo que viene después. Asami está para Koba de una manera distinta a los demás, y eso Koba lo percibió. ...pues terminó siendo Asami en quien ella depositó toda su confianza... ...siendo capaz de mostrarse ante ella en su momento más bajo y vulnerable. Su velación al mismo tiempo me parece mucho más interesante... ...siempre hay algo más allá que ver. El cómo Kova evolucionó y al final logró permitirse ser amada por ser ella misma. El cómo Asami se llenó de inseguridad. Sí, la misma Asami que todos tachan de perfecta se sintió insegura. Estaba atabada de que lo que descubrió que sentía alejar a Kova... ...el cómo se notaba lo profundamente enamorada que estaba del Avatar al punto de tener miedo de confesarlo. Esto es lo que es Kobasami. son sentimientos profundos y sinceros, y eso implica vulnerabilidad y sensibilidad con la que no siempre te sientes seguro. Ellas encontraron su camino y se fueron desenvolviendo en su relación poco a poco, y es adorable verlas fortaleciéndose entre ellas. Es amistad verdadera, comprensión total y amor incondicional. Como comentario extra, agrega, Koba Sami es la pura representación del complemento. Ellas son un gran equipo, son tan distintas en algunas cosas, pero bastante parecidas en otras. Koba literalmente es el avatar maestra de los cuatro elementos y su alma gemela es una no maestra que sin dudas no se queda atrás en ningún sentido a pesar de serlo. Son el azul y el bojo, espiritualidad y tecnología, tradición y modernidad, fuerza física y mental, para mí son la pareja más icónica. Bueno, bastante eh, eh, devoción al Kofasami, no coincido en varias cosas, bueno, principalmente lo de Mako, que ya lo comenté hace un, eh, hice un inciso, y lo demás eh, está bien está bien, tu, o sea, obviamente es tu opinión, etcétera, eh, totalmente válido, etcétera, pero creo que lo maquillaste bastante, bastante, Ariana y butera y, y viste que generalmente me gustan mucho tus comentarios, pero creo que, en especial con el segundo comentario, creo que lo maquillaste bastante, no, no me convence, o sea, está bien, pero, no sé, no, 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 me, no me parece, hola oh, mega pareja perfecta, el complemento, no sé. Capaz porque, bueno, no los quiero mencionar otra vez, pero bueno, creo que el Katang es, es la prueba perfecta de cómo se debe hacer una pareja. Y Kofasami está a bastantes años luz de eso. Pero bueno. Eh, Melissa abajo le comentó. Mako solo de Asami su físico, no la amó de verdad. Y bueno, Asami también, eh. No dejemos eh, fuera a Asami en esto, en esto de que Mako la quiso por su físico, qué sé yo. Asami también. O sea, Asami eh, lo chocó con la moto, lo invitó a cenar y ya en, en la cenita le estaba tocando la mano, qué sé yo, eh, no sé, salvo que le haya conmovido que sea pobre, pero la verdad es que, no sé, un sentimiento bastante artificial en general, después le dio plata, eh, qué sé yo, y ya iba del bracito, en, en el baile del ayuntamiento, después en el parque... En ese autito, como que... Ay, me siento segura con vos. Y, y no lo conocés al tipo. ve siente bebelo lo de la madre. Bueno, lo, lo de los padres, obviamente, que fueron asesinados y tal. Eh, no sé. Eh, o sea, a Sami no es ninguna... No, no es que a Sami lo quería profundamente. No, o sea, a Sami también estaba bastante de forma artificial con él. Así que no dejemos afuera... A, a Sami de, de parte de que, de que el Masami era bastante artificial. Sigo con otro comentario que es de Firiel que dice... ¿Mako Basami? Ok, una opción, otro más que, otra más que piensa en el trío. El siguiente comentario es de Juan Manuel que dice... Mako no sirve para tener pareja. Cae muy fácil a la tentación de otra mujer. No le echaré toda la culpa porque se nota que ambas querían con él... Que ambas querían con él, a pesar de sus velaciones, algo tóxica, y al final nunca hubieron rencores. Pero para mí, cualquier velación que tenga Mako está destinada al desastre. Eh, estoy totalmente en desacuerdo, en especial porque al final de la serie Mako aprende muchísimo, así que no, totalmente en desacuerdo. Eh, JCTR dice Kobasami a secas. Oliver dice Kobasami obvio. Ok, también a secas. Muy brevemente. La Quinta Fuerza dice, Cova por mi persona. Totalmente. <ríe> eh, Luis dice, yo la neta prefería Bolín por Cova. Ok. Una amistad. Eh, no soy Alejandro dice, tuvieron que volver idiota a Mako y Cova para que rompieran Y coincido totalmente. Eh, Basiel dice, increíble que Mako abinara su nueva relación con Asami tan de a gratis. ¿Qué le costaba recordar la cova que terminaron? Podía no decirle lo de Asami, pero al menos dile que vampieron. Bueno, igual el libro 2 no es mi favorito. Sí, ese momento es bastante pelotudo. Yo no culpo a Mako, culpo a los guionistas. Porque es que, ¿para qué? ¿Por qué? No hace falta. Lo resolvés ahí y listo, tenés los próximos tres episodios totalmente centrados en... En... En, en el conflicto principal de la temporada, que además lo de Mako y Asami nunca se resolvió técnicamente, o sea, Mako y Asami, Asami nunca hablaron de eso, Asami nunca les reprochó nada, como que simplemente aceptó que Mako volviera con Kova, después en los siguientes capítulos, en las siguientes escenas, se, se, la, se la ve ahí de fondo, viendo a Mako y Kova felices otra vez, qué sé yo, y después en el libro 3, eh, realmente, no sé no sé, no se trató, en fin, como que lo quisieron olvidar y para eso hicieron ese desastre de, de la confusión de Mako no diciendo la cova y como que lo dejaron colgado y no me, no me gusta como lo hicieron, me parece un espanto. Eh, Leo comenta: Una pregunta, ¿en los libros de cova hacen más hincapié en la relación con Asami o es igual a la serie? Y eh, Arianator Butera de hecho le comenta En la primera trilogía de Turf Wars Se enfoca mucho en su velación Hay varios momentos Kovasami muy lindos Ya para la segunda trilogía Aunque sí hay momentos también El enfoque es distinto Pero ellas siempre se notan unidas y estables con su velación Bueno, en el libro 1 uno... Tienen una peleita, qué sé yo En el libro 2 son más Sí, son más estables, sí Mono dice Prefiero a APA, totalmente <risa> Eh, Jeffrey dice Tenzin y Mako. Ok, bueno. Eh, se puede shipear lo que sea. Eh, Ryuko dice Kobasami. En esos años era original esto. Me impactó mucho. Al terminar así, me agabó en curva porque para mí ellas eran mejores amigas junto con los hermanos. Ay, Mako, lo que te perdiste. Me molestó un poco, pero al final me dio igual, y no como ahora con el, con el movimiento woke, que abuina buenas tramas. Por ejemplo, la serie Supergirl, al querer emparejar a Kara y Lena, pero al final no pasó, sabiendo que Kara confirmó que no era lesbiana y otras subtramas que se empleó. Eh, sí, ok, ok. Eh, lo de Supergirl, bueno, yo vi la serie y fui bastante consciente en el final de... De, de ese movimiento que había De querer juntar a Cara y Lena Y me pareció lo más absurdo De, 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 de todo el verso, Me pareció sin sentido total Pero bueno eh, En fin and Fer dice Prefiero el copasami Mako no fue de los mejores modelos de pareja Según yo claro Y coincido que, que sí fue así O sea, Mako no era ningún modelo Ningún ideal básicamente eh, Pero bueno Podrían haberlo hecho mejor Silvestre dice "Alcopasami sigo creyendo que no lo desaballaron bien Y por eso al final se siente forzado Muerte inevitable dice El avatar siempre se queda con la chica Eso es cierto eh, Roberto dice ninguno oh, Es válido, totalmente válido Miraculum Díaz dice Guco Con una cara seria Ok, Guco quiere Guco. Ok Sebastián dice Mako y Asami eran mucho mejores Ok, el Masami tiene un chipper por lo menos. Carlos dice, eso sí que es un triángulo amoroso. Guren dice, Kovasami porque me gustan las tijeras. Ok. <ríe> y por último, Suchiha, la segunda dice. Que la segunda era Kovasami. Ok. Ah, o la segunda de la foto, Makova. No sé a cuál se referirá. Pero bueno. Y bueno, esos serían todos los comentarios que hay sobre Kovasami, Makova y todo este lío. Eh, bueno, quiero cerrar un poco esto ya, eh, hablando un poco de Masami, porque ya hablé de, de Makova en el libro 1, en el libro 2, como me parece que tiene una buena base Makova, después en el libro 2 los afinan a propósito. Kovasami, las señales están ahí, uno las puede ver, otros no, capaz algunos las quieren ver con más eh, ganas, porque... Realmente les importa mucho el Kovasami y quieren que la pareja se dé y quieren esa representación. Lo cual también es muy válido y por eso capaz lo tienen en un pedestal. Mientras que otros eh, pueden elegir no verlo para nada porque no les gusta eso. Por motivos que pueden ser desde que prefieren centrarse en la historia principal o bueno, otras cuestiones. Pero bueno, quiero hablar un poquito de Masami que me quedó pendiente porque algunos lo prefirieron, pero no comentaron nada de, de por qué los prefieren. Yo personalmente no los prefiero, pero sí que quería comentar un poco cómo, cómo en el libro 2 específicamente, cuando los vuelven a juntar en el episodio 6, eh, lo que noté yo cuando volví a ver la serie hace un par de años, es que Asami realmente nunca quiso a Mako, como decía hace un momento, en el libro 1 era muy artificial el Masami, y en el libro 2 vuelve a, a los brazos de Mako, porque se siente tan insegura que... que no O sea, Asami en los primeros dos libros no tiene idea de lo que es ella sin una persona al lado. Y bueno, no sabemos si antes de, de, de conocer a Mako tuvo otros novios. Yo supongo que... Capaz que sí. Eh, pero bueno, eh, no sé. Como que nos dan a entender que Asami no, no sabe lo que es ella misma sin, sin tener un chico al lado, sin tener un novio, sin tener a Mako. Y por eso cuando en el episodio 6 del libro 2... Eh, se, se cae moralmente porque le robaron todo de la compañía y está casi en quiebra Como que vuelve a prenderse a Mako como como, como un bichito que necesita mantenerse en pie O sea, como un bichito, bueno capaz eso, eso sonó mal Pero ya saben a lo que me refiero, como que, que no puede mantenerse de pie sola Y necesita abrazarse a Mako o besarlo o lo que sea y después, obviamente, en el episodio 9, por ejemplo, nos muestran que su relación es súper artificial. Un besito por acá, un abrazo por allá y poco más, o sea, da igual. Eh, a Sami, de hecho, no la vemos luchar para nada por sacar a Mako de prisión por, por lo que lo meten. O sea, Mako le dice que es inocente, pero a Sami realmente... Bueno, tampoco hay tiempo, obviamente, porque tenemos todo lo de lo de la convergencia armónica que se viene, ¿no? Eh, pero bueno, a Sami realmente le da igual Mako que está en prisión Porque, o sea, le da igual Y, y o sea, está bien porque ahí se nota Que no lo, no lo quiere de verdad No le interesa de verdad Pero bueno, si, si lo hubiera querido y todo eso Pues se hubiera preocupado un poquito y, y de hecho como amiga incluso De hecho Bolín tampoco hace nada Pero bueno, es que es, es un quilombo mucho más grande Ese que en el que no me voy a meter ahora Porque me tendría que poner a hablar De los personajes en sí y ya nos vamos de, del tema de, del podcast de hoy pero bueno, el Masami siempre estuvo destinado para mí al fracaso, a, a, no, a, no, a no terminar bien porque es que era muy artificial así que no, no podría preferir esa pareja nunca el Makofa sí que creo que eh, con construcción posterior pudo haber vuelto porque los personajes crecen muchísimo para el final de la serie de hecho tienen una escena final muy linda y el Kowasami eh, me gusta Creo que está bien. En los cómics, en gafas territoriales, los refuerzan bastante bien. Excepto por todos los, los quilombos que tienen con el padre de, de Kova y, y eso que, bueno, todo eso con el villano Tokuga, qué sé yo, que eso me parece absurdo. Pero bueno, necesidades del guión, supongo, no sé. Y bueno, eso sería básicamente todo. Eh... Opinión general, no tengo ninguna. O sea, básicamente le acabo de decir. O sea. Eh, bueno, y lo dije antes que es que me da un poco igual todo esto en el sentido de que me da igual si Kova está con Asami, con Mako, con Bolín, con Tenzin, me da absolutamente igual. Quiero que hagan buenas historias de Kova, quiero que sea un avatar muy completa como la que vimos en el final de la serie, que en los cómics no nos dieron para nada. Eh, quiero un avatar completa, muy segura de sí misma, que, vaya, que, que viaje por el mundo me gustaría mucho. Eh, con los niños Maestros Aire, eh, con sus amigos obviamente también, eh, que resuelva problemas políticos, ojalá ojalá no se espere mucho de eso del Avatar Cov en el futuro, ya sea en cómics o en Avatar Studios. Así que ese es mi deseo más profundo co con el personaje, eh, con quien se acueste me da absolutamente igual. Eh, y nada, ahora lo que voy a hacer es comentarles eh, de qué va a tratar el episodio próximo del podcast, que sería el número 38. Y les voy a leer directamente el título porque ya tengo la miniatura preparada. Y es... Las vidas pasadas importan, sirven. Así es. La próxima semana vamos a hablar de las vidas pasadas. Les voy a hablar eh, de por qué creo que eh, la pérdida de las vidas pasadas en el libro Dos Espíritus no es la gran tragedia que todos pintan el por qué no tendría ningún sentido que el próximo avatar recupere sus vidas pasadas y, y en general vamos a hablar un poquito por encima de, de ang hacia atrás no voy a contar a Kova hasta que no nos digan ¿Cuál es el nombre y el aspecto del próximo avatar? Para mí Kova está viva, así que no me jodan con eso. Eh, para mí Kova todavía no es una vida pasada, así que es el presente. Así que bueno, voy a hablarles de Ang hacia atrás, sobre vidas pasadas. <ríe> Vamos a hablar un poquito de cada uno, les voy a preguntar seguramente cuál es su favorito y me van a poder decir por fin cuánto aman a Kiyoshi, a Yangsheng o a quien sea. Así que bueno, estén atentos como siempre a YouTube, Instagram y Twitter, que ahí les voy a dejar la consigna. Muchas gracias a quien me haya escuchado hasta ahora, espero, haber, eh, espero haberlo hecho bien, espero que les haya gustado. Eh, si es así, pueden seguir el podcast en Spotify y e también. Y bueno, si alguien lo quiere escuchar en Apple Podcast y Google Podcast, también está ahí disponible. Pero bueno, me gustaría especialmente, como sé que la gran mayoría lo escucha en Spotify... Que eh, sigan el podcast en Spotify y puntúen con las estrellas que ustedes consideren, eh, porque eso obviamente me ayuda mucho. Y bueno, nada, eh, gracias y hasta la próxima.